0: Ich bin direkt ein bisschen aufgeregt heute.
1: Ich auch. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, heute ist alles nicht so ganz normal, wie man es normalerweise gewohnt ist.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwas Ausgewöhnliches passieren wird.
1: Ja, ich auch. Jetzt mache ich erstmal unsere Sektflasche auf. Moment. <lacht> was sagst du denn so? Hm, Die Leute denken bestimmt, einer? wir sind
2: Säufer, dabei trinken wir fast nie, nur zum Podcasten. Oh, oh, das Der war. hat aber nicht so richtig
1: das geht schon Laufend. mal vom Niveau her gut los. Ein Sekt mit einem Plastikkorken. <lacht> das ist schon mal, also wenn es so losgeht. Immer ist was. Der Podcast.
0: Mit Sarah von Neuburg. Andreas Piasek. Und Lars-Christian Kader.
1: Also, das ist heute unsere Halloween-Folge.
2: Es ist der 31.10., wir sagen jetzt nochmal für alle Verfechter der Religion, wir wissen, dass heute auch Reformationstag ist. Ja. Aber wir feiern mit den kleinen Geistern heute Halloween. Und es war ja, das muss man sagen, Andys Idee, in einem abgedunkelten Raum heute eine... Halloween-Spezialfolge zu machen. Aber es ist
1: heute wirklich, also wir sind umringt von Eiche rustikal. Es ist fast stockdunkel. Alte Gemälde hängen an der Wand. Alte Schränke, deren Inhalte ich nicht zu raten wage, umringen uns. Und das ist heute auf jeden Fall eine interessante Atmosphäre an diesem 31. Oktober.
2: Jetzt muss ich natürlich Andi fragen, wie er sich das als Autor dieses Podcasts und von vielen großen Unterhaltungsshows, wie er sich das vorgestellt hat mit einer Spezial-Halloween-Folge. Hast du ein, ich nenne es jetzt mal Skript, ein Drehbuch, hast du eine Idee?
0: Ähm, nein, ich habe überhaupt gar keine Idee, aber ich denke, es geht ja hier vor allen Dingen um Gefühl, mhm. ja? Unterhaltung ist ja immer Gefühl. <lacht> ähm, und Lars hat ja schon beschrieben, in welchem Setting wir, äh, wir uns hier befinden. Da fällt mir im Übrigen, da fällt mir eine Geschichte ein. Ähm, und zwar, jetzt ganz spontan, ja, wir haben ja gar keine Idee, aber Sarah, wo ich dich sehe. Oh Gott, ähm, <lacht> ähm, mich gleich. <lacht> ja, und zwar in dem Haus, in dem du, glaube ich, wohnst. Wir sagen jetzt nicht, wo es ist. Aber das war Andi, ja lange nein. Zeit, un, das war lange Zeit. Nein,
2: sag's jetzt nicht
0: lange Zeit nein. unsaniert. Und in diesem nein. Haus...
2: Nein, ich will nicht hören, nein! In diesem nein, Haus Andi, hör auf.
0: ...wohnten ganz besondere Leute.
2: Nein, ich möchte es nicht hören. Dann fühle ich mich doch nicht mehr sicher zu Hause.
0: Das ist auch nicht so schlimm.
2: Aber ich glaube dann an so Sachen. Und wenn ich dann heute Nacht aufwache, dann... Hör.
0: Nein, es ist nichts... Es ist eher was Positives, Ach möchte so. ich mal sagen. Es ist eher was Positives, weil in dem Haus lange Zeit ein Astrologe wohnte, verschiedene Künstler und ich glaube der Darsteller im ersten deutschen nekrophilen Porno. Und alle die haben sich in diesem Haus gesammelt und ich war mal auf einer Party, wo mir jemand erklärte, warum der Astrologe und all die anderen in diesem Haus wohnten. Weil nämlich die Energiestrahlen... Stopp,
2: stopp, stopp, stopp. Ähm, Ab wie vielen Jahren ist denn unser Podcast eigentlich ausgewiesen? Ich glaube, Apple hat ihn als... Ungefährlich oder wie heißt das? Ja. Eingestuft. Aber trotzdem müsste man ja mal ganz kurz erklären: Nekrophilen-Porno ist ähm, was ganz genau für alle, die da jetzt nicht so ganz im Thema stecken.
1: Naja, das ist jemand, der äh, nicht mehr an, so ganz lebendig ist. Sich an Leichen vergeht. Ja. Da gibt es Pornos
2: zu?
0: Ja, aber natürlich tun die nur so, als ob.
2: So Fantasy-mäßig. Ja.
0: Auf jeden oh, Fall Gott. abstruse Leute wohnten in diesem Haus. Okay. Ähm. Und dann erzählte mir, dass jemand auf einer WG-Party mit folgender Begründung, dass nämlich die Energiestrahlen der Stadt Leipzig an einem Ort rauskommen. Aber an diesem Ort, wo die Energiestrahlen der Stadt Leipzig rauskommen, steht das neue Rathaus. Und das ist so groß, dass es dort nicht mehr rauskommt. Und deswegen wird es in der Stadt andere neuralgische Punkte geben, wo die Energiestrahlen ihren Weg nach oben suchen. Und ein Ort ist die Kreuzung vor dem Haus, in dem du mittlerweile wohnst. Tja.
2: Das erklärt einiges.
0: Und du hast es sicherlich auch schon gespürt.
2: Das Problem ist ja, glaube ich, bei so übersinnlichen Dingen, ich glaube, man muss sich dafür öffnen. Und weil ich ja eigentlich ein eher rationaler Mensch bin, konnte ich es bisher wahrscheinlich nicht spüren. Aber jetzt, wo ich das weiß, was meint ihr eigentlich? Was das für Türen öffnet, und damit meine ich jetzt nicht die Türen zur Hölle, damit meine ich natürlich, also energiegeladene Türen, die die nächsten Monate und Jahre bis zum Himmel schießen werden. Ist das wirklich so?
0: Ja, und ich meine, denk mal drüber nach, dass ausgerechnet dein Mann jetzt zu dir zieht, der eine so große Affinität zu den Sternen hat. Wobei Ist das der? ein Zufall? Wobei
2: der mir immer wieder sagt, ich darf Astrologie und Astronomie nicht verwechseln. Da neige ich natürlich zu. Astrologie ist ja so ein bisschen das Übersinnliche und Astronomie ist ja quasi Wissenschaft. Das widerspricht sich ja sozusagen. Hast du dir die Geschichte jetzt extra zu Halloween ausgedacht?
0: Nein, 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 der, der was heißt ausgedacht? Nein, die ist mir so zugetragen worden. Und sie kam mir jetzt, weil du mich ja gefragt hast, ob ich irgendeine Idee hatte und ich keine Idee hatte, weißt du? Und dann schaut man hinein in die unglaublichen Lehren des eigenen äh, Gehirns. Ähm, und da lag diese Geschichte rum. Und da dachte ich, ach ja, das passt ja eigentlich ganz gut zum Thema.
2: Ich habe mir überlegt, dass wir passend zu Halloween mal über Dinge sprechen, die in unserem Leben passiert sind. Und die wir uns vielleicht nicht so richtig erklären können. Mit der anschließenden Frage, ob ihr an Übersinnliches glaubt oder nicht. Lars, mhm. du hast dazu noch gar nichts gesagt.
1: Ich, äh, ich dachte, jetzt kommt eine Geschichte.
2: Ich habe auch eine. Ich habe mehrere.
1: Ach so, oder willst du jetzt wissen, ob wir an Übersinnliches glauben?
2: Ich wollte erst mal fragen, habt ihr schon mal sowas erlebt und glaubt ihr daran?
1: Also ich habe sowas einmal erlebt. Ein einziges Mal. Und ähm, da, aber ansonsten, ich bin da auch immer, bei solchen Sachen bin ich immer so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig. Also es ist mir schon oft passiert, zum Beispiel, dass ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., mir irgendwie so eine bescheuerte schwarze Katze über den Weg gelaufen ist. Und immer morgens, wenn ich quasi aus dem Haus gegangen bin, um zur Sendung zu fahren, also zu unserer Radiosendung, immer am Freitag, den 13. war immer irgendwas. Und dann habe ich aber gehört, dass schwarze Katze gar nicht per se Unglück bedeutet, sondern äh, irgendwie ich auch... Ich glaube,
2: es kommt drauf an, wenn die muss, glaube ich, von Seite? links nach rechts laufen. Ja,
1: irgendwie so. Ja, laufen. ja, ja. Und äh, da habe ich, also das ist irgendwie, ich glaube da nicht so wirklich dran, bin aber auch, denke ich, am Ende will ich mich auch nicht mit dem Schicksal versündigen ja, 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 und ja. so gar nicht dran glauben. Ja, ja, ja. Und deswegen bin ich da immer so, versuche ich möglichst neutral an so Sachen ranzugehen. Aber wie gesagt, einmal habe ich gedacht, also wirklich, ähm, also bei mir zu Hause, da... Also da spukt es. Das gibt dafür gar keine andere Erklärung.
2: Ja. Werden wir gleich drauf eingehen. Ja. Ähm, Andi?
0: Ähm, nein, ich glaube da eigentlich nicht dran. Gar nicht? Ja. Äh, nee, eigentlich gar nicht. Weil ich finde, es gibt immer dann doch rationale er Erklärungen. Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte auch, die mir mal passiert ist, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden, wo ich auch dachte so, oh.
2: Also ich habe dazu eine etwas... Äh, gespaltene Meinung tatsächlich auch, weil ich glaube, dass Wissenschaft und Übersinnliches sich gar nicht so richtig ausschließt. Weil wenn wir mal in, in die Vergangenheit gucken, waren die Menschen natürlich viel abergläubischer, weil es viel mehr Dinge gab, die sie sich nicht erklären konnten. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass uns Dinge einfach übersinnlich vorkommen, aber wenn wir es besser wüssten, gäbe es vielleicht eine Erklärung. Leider, ich könnte meiner Mutter nachher noch mal eine Sprachnachricht schicken, die uns das dann sehr schnell beantworten äh, kann. Meine Mutter ist ja so ein bisschen wie ich, spiritueller so als ich. Also die hat damit auch so ihren Struggle, weil das natürlich auch sehr schnell immer in krude Sachen umschlägt. Menschen, die damit Kohle machen wollen. Menschen, die vielleicht sogar ihr Leben damit irgendwie kaputt machen. Aber alles hat ja gute und schlechte Sachen. Seiten. Und ich glaube zum Beispiel Esoterik und Spiritualität sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und meine Mutter sagt zum Beispiel immer, wenn man jetzt mal rein der Wissenschaft folgt, gibt es ja Raum und Zeit gar nicht. so Das heißt, dass sich da irgendwie Sachen überlappen, dass man irgendwas hört, einfach quasi aus einer anderen Zeit, die es ja eigentlich aber gar nicht gibt. Dass man vielleicht irgendwie zu sich selbst spricht oder so. Das ist erstmal total wirr und total übersinnlich, aber wir haben ja so viel noch gar nicht erforscht in Sachen Wissenschaft. Also wenn wir mal an, an, an Zeitreisen denken oder so, die ja rein theoretisch auch möglich sein müssten, eventuell vielleicht sogar. Und da stehe ich irgendwo, aber ich mache das ähm, tatsächlich auch wie, wie Lars. Ich versuche so wenig wie möglich mich damit zu beschäftigen, um am Ende doch, doch ein bisschen dran zu glauben. Ich habe doch mal gelesen,
1: irgendjemand hat mal gesagt, ein, ein Mensch erlebt im Monat so und so viele Wunder. Ja, so, so zum Beispiel, äh, du willst deine Mutter anrufen, in dem Augenblick rufst sie dich an und solche Zufälle. Man muss ne? sich halt Ja, man muss sich öffnen. Also, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist schwierig, aber ich würde trotzdem sagen, immer mal vorsichtig sein. Das Schicksal nicht herausfordern
2: Jetzt wollen so. wir mit deiner äh, Geschichte anfangen, von der du sagst, das einzige Mal in deinem Leben hast du was Übersinnliches erlebt. Und ich würde dich bitten,
1: ja. Ja, also ich habe einmal was erlebt und das Gute ist ja an dieser Sache, dass ähm, Sarah damals mit dabei war, als ich es erlebt habe. Das stimmt. Und deswegen ist die Sache auch nicht so verrückt. Weil, äh, Aber obwohl wir es beide
2: Z erlebt haben, ja. muss ich dazu sagen, war es so verrückt, mhm. dass ich im Nachhinein, wenn wir uns das nicht immer gegenseitig bestätigen würden, weißt du noch, das war doch so, wäre ich sicher, ich habe da was geträumt, mir das ausgedacht oder jetzt im Nachhinein aufgebauscht. Aber deswegen können wir sagen, es war wirklich genau so.
1: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang, ein paar Jahre, in einem in einer sehr unübersichtlichen Immobilie gewohnt, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Ein Bisschen unübersichtlich, so ein bisschen verwinkelt und so ein bisschen, je nachdem, wo man war, konnte man nicht das Gesamte überblicken. So. Ne? Ja. Und man hat auch ein bisschen gebraucht, um vom einen Ende der Bude ins andere zu kommen. Also man musste schon richtig laufen und so, das war auf so einer alten Fabrikhalle so eine so ein Ding halt, Und da habe ich aber gewohnt so und eines Abends wie es der Zufall so wollte war Sarah mit dabei sind wir auf meine Terrasse gelaufen und auf der Terrasse standen mehrere Fahrräder.
2: Die standen sogar nicht offen auf der Terrasse. Die standen in diesem Vorflur, wo man Seite, wirklich ja. nur mit Schlüssel reinkommt. Also, ja.
1: Ja. ja, ja, die standen da drin, damit sie nicht geklaut werden. Obwohl man da eigentlich gar nicht hochkommen konnte so einfach. So. Aber Jed sie waren
2: nochmal gesichert.
1: Ja, genau. Ja. Und dann kommen wir aber da hoch und laufen über die Terrasse und dann blinken die Lichter an den Fahrrädern. Das heißt also, die waren nicht nur an, sondern die haben geblinkt.
2: Von beiden Fahrrädern. Von beiden Fahrrädern,
1: gleichzeitig. Die
2: sind ja so mit Batterie betrieben, aber die haben ja tagelang nicht geleuchtet oder ja. geblinkt. Ne? So,
1: und dann habe ich gedacht, na, das ist aber komisch, dass hier die äh, Lampen blinken. Das ist ja also. Äh,
2: also mir so. war es gleich komisch.
1: Und dann sind wir dann so rein, und dann haben die Lampen halt wieder ausgemacht. So, mehr war es ja eigentlich nicht. Und dann sind wir in den hinteren Teil dieser dieser Bude gegangen das war so ein bisschen so, konnte man sich so hinsetzen und so und dann ist der Abend so vorangeschritten und auf einmal tut's einen Schlag und ich denke so, was, was, was ist denn hier los so. und dann gucke ich so aus meinem äh, aus, dem, aus dem, in dem Raum, in dem wir waren aus dem Fenster, über die Terrasse das war so ein L-förmiges Ding war das und habe ich aber nichts gesehen. Und auf einmal. durch die ganze Wohnung. ein blauer, heller Blitz. habe ich zu Sarah gesagt, jetzt müssen wir also mal, mal gucken, was da los ist. Es ist ja jetzt also wirklich ein bisschen, sagen wir mal.
2: hat
1: zum Schiff, ne? Bisschen, also beängstigend ist das schon. Und dann sind wir ganz langsam nach vorne gelaufen. Mussten dann um die Ecke gucken.
2: Ach, oh, schrecklich.
1: Und. Dann war da aber nichts. Auf einmal fing die Stereoanlage an zu laufen.
2: Aber volle Lotte. Aber
1: so richtig laut. Ja, das ist doch un So, dann bin ich da hin.
2: Schock meines Lebens. Und im
1: selben Augenblick fängt an, die Uhr Ja. Sich auf 0 Uhr zu drehen. Ja, so
2: ganz schnell. So, so ganz schnell zu so drehen, 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 drehen. So drehen, total drehen, drehen, durchgedreht. Drehen, 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 drehen Und dann drehen. auf 0 Uhr 0 0 stehen geblieben. So. Geisterstunde. Und
1: es waren so riesige Fenster, so bodentiefe Fenster. Das eine Fenster war halb aufgeschoben. Und äh, dann haben wir uns gedacht, also, so ganz normal ist es nicht. Haben die Stereoanlage ausgemacht, Outside. haben das Fenster zugemacht haben die Uhr wieder normal gestellt und waren uns dann einig. Also irgendwie, heute hat es hier gespukt.
2: Ja. Und dann sind wir umgezogen nach Halle. Ja. <lacht> und dann Tatsächlich.
1: Ging's das, war
2: schon so, das war schon so zu der Zeit, wo klar war irgendwie, mhm. ähm, dass wir sehr wahrscheinlich äh, umziehen und das hat es dann doch einfacher gemacht, den Abschied. Ja.
1: So irgendwie. Das war die Geschichte. Und da kann man natürlich jetzt alle einzelnen Elemente so rausnehmen und kann sagen, ja gut, das kann man so erklären, das kann man so erklären, das kann man so erklären. Da bin ich auch voll dabei. Aber in dieser Gesamtgemengelage an diesem Abend war es doch sehr gruselig. Und ich konnte danach auch nicht mehr so richtig entspannt da alleine pennen in dem Ding. Also das war schon irgendwie, das war
0: grell. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, wie... seit Also ich glaube, ich werde dann danach direkt ab ins Hotel. Hotel. Ja, ja, ja. Aber
2: also. ich gerade, als wir es so gehört haben, dachte ich auch so, das war, fand ich auch eigentlich komisch, dass wir ja. da geblieben sind.
1: Ja, ja, aber das war so, das ist die einzige Geschichte, die mir so einfällt, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, also irgendwie so ein bisschen komisch kam mir das schon vor. Ne? Aber pff, gut, das...
2: Also... Die Frage ist ja auch, muss was gruselig sein oder kann es auch irgendwie so eine Art Vorahnung sein? Ich habe nämlich mal, weil wie gesagt, ich suche ja auch immer nach Lösungen oder nach Erklärungen. Und dann gibt es ja die verschiedensten Menschen, die sagen, ah, man hat dann eben doch irgendwas vielleicht hier und da gesehen oder gehört oder das war doch am Ende keine Vorahnung. Aber ich hatte auch mal, ein, also gar keine beängstigende Situation, aber komischerweise ist das der Moment, seit ich mir wirklich denke, es gibt irgendwie mehr zwischen Himmel und Erde. Also zumindest mehr, als wir wissen. Ich bin jahrelang immer dieselbe Autobahnausfahrt runtergefahren. Und zwar immer ohne drüber nachzudenken. Das wird nicht so gruselig. Und an dem, an dem einen Tag denke ich so, krass, was wäre eigentlich, wenn hinter dieser Kurve, in dieser Autobahnauffahrt oder Abfahrt Stau wäre. Du würdest da einfach volle Kanne reinrasen und denkst so, puh, heute fahre ich da mal langsamer ran. Ich gehe mal lieber vom Gas. Und just an dem Tag war da halt wirklich direkt hinter der Kurve ein Riesenstau. Stau. Und das war so, das war jetzt nichts wahnsinnig Weltbewegendes, aber es war Happy End. Und bringt mich zu, zu äh, einem Satz, den mal ähm, ein Wissenschaftler gesagt hat. Der hat gesagt, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es passieren uns ständig kleine Wunder. Der hat gesagt, wenn wir immer wüssten, wie oft gerade so was gut gelaufen ist, dann wären wir so viel glücklicher und so viel dankbarer. Weil wir wissen ja immer nur von den Momenten, wo es eben mal heiße gelaufen ist, wo wir eben irgendwie Pech hatten. Weil das, was gut läuft, das wissen wir ja gar nicht. Das nehmen wir ja einfach für normal hin. Aber wie oft sind wir vielleicht gerade so einem, einem Unfall von der Schippe gesprungen, haben uns irgendwie nicht das Bein gebrochen, haben keine Ahnung was gemacht. Und ich hatte noch eine Situation. Ähm, mein Opa, jetzt wird, es wird nicht traurig, ihr braucht keine Angst haben mein Opa ist bei uns zu Hause gestorben. Also der wollte nicht ins Krankenhaus. Und meine Mama war da und meine Oma war da. Und ich sollte aber nicht in dem Raum sein, wo der gestorben ist. Also das wollte der nicht, dass ich da dabei bin. Der hatte Lungenkrebs und man weiß ja auch nicht, wie das dann ist. Und ich war also in meinem, in meinem Kinderzimmer, wusste, dass das da drin gerade passiert. Und ich wusste auch, die haben einen Notarzt geholt noch. Und, und ich habe dann quasi so an dem Fenster gewartet und auf den Notarzt gewartet. Und habe so rausgeguckt. Und irgendwann ich konnte das auch nicht, nicht steuern, dass es einfach passiert. Irgendwann stehe ich an dem Fenster und, und muss schreien. Ganz, ganz laut schreien, alles so rauslassen. Und ich wusste in dem Moment, also ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, jetzt ist mein Opa gestorben. Ich wusste, jetzt ist er tot. Und ich wusste auch, der ist gegangen. Und ich habe auch seitdem nie mehr das Gefühl gehabt, der ist noch da. Also viele Leute sagen ja, sie können irgendwie eine Anwesenheit spüren oder so. Ähm, Manchmal bin ich da traurig, manchmal ich so, ach oh Mann, mach doch mal ein Zeichen oder so. Und, ähm, aber da, also, und dann bin ich dann auch ins, ins Wohnzimmer gegangen. Da lag dann mein Opa, da waren Oma und, und, und Mama und es war vorbei. Aber es ist komisch, also du hast ja, es hätte ja auch zehn Minuten früher, zehn Minuten später. Aber ich wusste genau, der ist gestorben und ich wusste auch jetzt braucht er auch nicht mehr kommen, der Notarzt, das ist jetzt rum. Das sind so die zwei Sachen. die ähm, wo ich schon so für mich gesagt habe okay also es gibt auf jeden Fall mehr zwischen Himmel und Erde als ich das jetzt irgendwie so auf jeden Fall mal erfassen kann auch wenn es nichts Gruseliges war
1: in also in der Folge ist schon wieder alles dabei <lacht> ja?
0: es ist alles dabei und ich meine eure Geschichte hat jetzt auf, also alle eure Geschichten aber ich komme immer noch nicht ganz klar auf diese Lars Geschichte das ja. Ja, also auf eure Geschichte in dieser ja, Wohnung das ist ja Wahnsinn hm.
2: Aber vielleicht wollte uns jemand so den Wink mit dem Schicksal geben und sagen, jetzt ist mal Schluss hier. Raus aus der Bude, Neuanfang, ab in den wilden Osten. Und es war vielleicht ein Geist, der es gut mit uns gemeint hat. Es ja, Kann sein, aber... Ne? Das ist ja alles gut geworden hier. Ja,
0: So ein Hallenser saldinen Mann Das Salzmännchen war zu
2: Besuch. <lacht> kommt! Kommt nach Halle zum MDR. <lacht> ja... Das salinen Andy männchen Andi hat auch eine Geschichte noch. Auch noch. Für ne? die Halloween-Folge hat er angekündigt.
0: Ja, aber die ist bei Weitem nicht so, die ist bei Weitem nicht so spektakulär. Aber die, du hattest ja gefragt, ja, ob man so an Übersinnliches glaubt. Und ich habe mal äh, einen sehr eindrücklichen Traum gehabt. Und da war ich, ähm, in dem Traum war ich Kindergärtner und äh, beaufsichtigte äh, eine Gruppe von Kindergartenkindern. Und der Fernseher lief, weil ähm, mit einem Flugzeug eine art riesige äh, Kernatombombe irgendwie transportiert wurde. Und die ganze Welt verfolgte den Flug dieses Flugzeugs, weil es klar war, wenn das schief geht, dann geht die Welt quasi unter. Oh und die, das sah alles gut aus, und den Nachrichten waren irgendwie, ja, da passiert jetzt nichts, alles ist wunderbar. Und ich gehe quasi mit der Kindergruppe raus aus dem Kindergarten Nein. und schaue Richtung Himmel Ach. und man sieht so ganz langsam einen großen Feuerschweif. Und es ist in dem Moment klar, das war's, das ist das Flugzeug und die Welt wird jetzt untergehen. Und dieser Traum war natürlich sehr eindrücklich, dass ich ihn ähm, damals dann irgendwie hat mich das sehr beschäftigt und ich bin auf einer WG-Party und eine WG -Party. Bin schon wieder eine WG-Party <lacht> und erzähle diesen Traum und da wird eine junge Frau ganz bleich und oh, sagt,
2: die hatte denselben Traum,
0: das gibt's nicht, nein. meine Freundin hat das Gleiche geträumt,
2: nein, nein.
0: Und das war damals schon auch oh. so, dass ich ähm, dann <lacht> erstmal nicht mehr so auf Tagesschau geguckt habe, weil ich dachte, wer weiß, was da jetzt passiert. Aber es ist ja jetzt schon länger her. Ja.
2: Das ist ja gruselig.
0: Das war tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Ja.
2: Wobei diese Sache mit der Träumerei ist ja so, ich meine, da gibt es dann ja auch unterschiedliche Traumdeutungen irgendwie von den unterschiedlichsten Richtungen. Psychologische Traumdeutungen, keine Ahnung, ayurvedische Traumdeutung, astrologische Traumdeutungen, ich meine nicht. Und da stehen ja also vermeintlich gruselige Sachen für was ganz anderes als das, was es eigentlich dann bedeutet. Ich habe mal gehört, zum Beispiel Tod bedeutet eigentlich nur sowas wie Neuanfang oder Sachen hinter sich lassen. Deswegen sind vermeintlich gruselige Träume gar nicht unbedingt gruselig, glaube ich. Habt ihr so Träume, die immer wieder kommen? Ich hatte das als Kind ganz extrem. Immer wieder dasselbe geträumt, immer wieder derselbe Scheißalbtraum. Hattet ihr das nicht? da hat mir meine Mutter den Tipp gesagt, ähm, du musst im Traum merken, also wenn du musst dir in deinem Kopf sagen, das ist ein Traum, das ist ein Traum, du musst dich damit beschäftigen und dann wirst du im Traum erkennen, dass es ein Traum ist. Und es war tatsächlich so, da konnte ich dann irgendwie im Traum erkennen, dass es ein Traum ist und, und den quasi unterbrechen. Aber witzig, ich habe immer geträumt, ich habe euch ja gesagt, ich fliege nicht gerne, jetzt bin ich ja ausgerechnet mit einem Piloten zusammen. Aber ich habe immer geträumt, nicht, dass ich mit dem Flugzeug abstürze, sondern dass vor mir ein Flugzeug abstürzt. Und ich bin immer nicht so sicher, fällt es jetzt auf mich? Ich renne weg, ich komme da heil raus. Es stürzt vor mir ab, aber immer so diese brennenden Trümmer und diese Explosionen und, und, und schreiende Menschen, das habe ich ganz oft geträumt. Und ich habe äh, ganz oft geträumt, das war aber komischerweise in den Albtraum, ähm, ich habe mich sterben sehen und mein letzter Gedanke war dabei immer, nichts Schlimmes oder Dramatisches, sondern immer so, oh, das passiert mir doch jetzt nicht wirklich, so nach dem Motto. Dann, dann war neben mir immer ein Salamander, wollte ich immer schon mal googeln, was das wohl bedeutet. Aber jetzt habe ich es lange nicht mehr geträumt.
1: Ich habe öfter geträumt, dass der Pilot, wenn ich in, in einem Flugzeug saß, dass er die Maschine nicht richtig hochbekommen hat.
2: Ja, weil du so schwer bist, so ja. viel gefressen hast wieder.
1: Oh, das war auch gruselig. Der hat immer versucht, die Maschine hochzukriegen und dann…
2: Also, ich merke, mit. mit
1: manchmal hat es geklappt, manchmal nicht.
2: Mit Flugkörpern haben wir es alle nicht so.
1: Aber am tollsten fand ich, wenn du als Kind geträumt hast, dass du fliegen kannst. Ja, mega. Wenn du die ja, Arme so. Und dann irgendwie ging es dann hoch und so und dann hast du es bis zur Decke geschafft. Das, hat, das fand ich gut.
0: Ja. Da gibt es noch eine abstruse Geschichte, aber die ist leider ist sehr nachvollziehbar. Als die Concorde damals abgestürzt ist, ja. ähm, habe ich das vorher geträumt. Ja, ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also das ist, ist logisch begründbar, weil ich hatte nämlich eine Zeit lang einen Radiowecker und ich habe dann Richtig, so
2: sollten alle haben und da die MDR Jump Morning Show ja. haben, morgens. Ja, genau <lacht>
0: Und das führte aber dazu, dass ich manchmal die Nachrichten quasi ah, geträumt ja. habe. Ja, 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 so. ja. Uh. Ähm, und an dem Morgen, wo die Concorde abstürzte, gab es irgendein anderes technisches Problem mit der Concorde, was es quasi in den Nachrichten schafft. Ähm, Irgendeinen Pillepalle oder, mhm. dass es doch jetzt ausgemustert wird, irgendwas war. Deswegen gab es sozusagen früh, 7 Uhr, schon irgendwie eine Concorde-Nachricht. Und ich habe sozusagen Geträumt, dass sie Concord abstürzen würde, von dieser Nachricht sozusagen getriggert. Trotzdem auch. Und dann ich. ist sie mittags halb eins oder um zwölf, ja, dann tatsächlich ähm, abgestürzt. Das war so ein bisschen.
2: Also fliegen, äh, nee. Übrigens, mein, mein Mann sagt immer ähm, zum Thema gruselig, weil vor unserer Hochzeit wollte der unbedingt <lacht> seiner Oma nochmal Bescheid sagen, dass er jetzt heiratet. Achso,
1: ich dachte, sich die Hörner abstößen.
2: Am <lacht> Ab, Abend vorher. <lacht> Der Lars hat doch schon wieder zu viel gesoffen.
1: Apropos gruselig.
2: Der, ja. der, 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 der fängt doch schon wieder an abzuschweifen. Nee, dann wollte er abends irgendwie noch kurz zum Friedhof und äh, der Oma halt sagen, so jetzt, jetzt heirate ich. Und ich. Wir können doch nicht, also nachts, da war es dunkel, ja, irgendwie auf so einen riesigen Friedhof gehen. Ich fand es mega gruselig. Und dann hat er gesagt, aber warum denn? Weil... Also mir will kein Geist was Böses. Ich habe mich von all denen, die hier liegen, ich meine, das ist auch so ein kleines Ort, der, der der kennt jeden persönlich, der da liegt, mehr oder weniger. Also ich habe also hab mich von allen irgendwie im Guten verabschiedet. Ich muss vor keinem Geist Angst haben. Ja,
1: aber auf Friedhöfen passieren ja auch andere Sachen immer mal. Ne? Also Friedhöfe sind ja auch gefährliche Orte, vor allem nach Sonnenuntergang, wenn es dunkel wird. Weil da ja auch viele Menschen überfallen werden auf Friedhöfen. Was? Ja. Fand Dunkle wein. Gestalten... Schreiben sich auf Friedhöfen rum und dann nehmen sie zum Beispiel der Oma die Handtasche weg und so. Ist das? Ja, so. Ist so.
2: Ja, aber bei uns auf dem Dorf nicht.
1: Ja, gut, auf eurem, eurem, jetzt auf eurem <lacht> Friedhof nicht. Auf eurem, wo fünf Leute liegen, aber auf so einem großen Stadtfriedhof ist das schon so. Aber
2: fällt euch eigentlich auf, dass das äh, total aus der Mode gekommen ist? Also, als ich jung war, in meiner Teenie-Zeit. Sterben. Nein, so Satanismus. Auf Ach, Friedhöfen so. irgendwelche dunkle Ach, ja, das Rituale. Das waren. war auch mal innen, ja. Das war echt mal innen. Mit mhm. Zeit hat man das ständig gehört. Da gab es dann auch die verrücktesten Geschichten. Aber das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Gruffdesign, so Satan anbeten.
0: Das stimmt. Ich frage mich auch, ob jemals schon ein Mörder auf die Idee gekommen ist, die Leiche
1: auf dem Friedhof zu verstecken. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Gleich sozusagen die Leiche einzubuddeln. Auf dem Friedhof. Ja. quasi
2: so ein neu ausgehobenes Grab oder so dann und dann einfach gerade noch jemanden dazulegen. Doppelgrab quasi. Genau. Gibt doch auch immer die Geschichten, dass dann irgendwie keine Knochen drin waren oder die falschen oder so. Also das ist irgendwie...
0: Ich kann noch eine, eine abstruse Geschichte kann ich noch erzählen, zum so Thema Tote, wo ich auch dachte, das ist, ist mega so, eigentlich jemanden zu entsorgen. Ich war mal für die Sendung Außenseiter Spitzenreiter Tränen bei jemandem. Ich sage jetzt nicht genau, was das Thema war. Aber der hatte <lacht> was Besonderes im Keller stehen. Und wir drehen das so rum und das waren sehr aufgeräumte, schicke Hobbykeller mit so Pokalen, die rumstehen und so, ja, von so einem Kegelverein, alles super, wie man sich so einen Hobbykeller vorstellt. Und in der Ecke, das haben ja auch viele, war äh, ein Schädel. Also manche das haben, haben das ja, nee, ja manche haben das ja so als Deko. Also ich kenne niemanden, der einen
2: Schädel hat. Ein Deko, also ich kenne auch niemanden, der einen Schädel <lacht> zu Hause hat. Danke, Lars. Als
0: Dekoobjekt so ja oder so ein Skelett, was rumsteht. Das und ich stehe vor diesem Schädel und sag so: Ach so, ja, das ist ein echter und er so: Ja ja, der ist echt. Ich gucke mir den so an, denke irgendwie ist das komisch mit den Zähnen von diesem Schädel und sag so: Sag mal, was ist denn mit den Zähnen? Das ist ja wie so eine Brücke, ja? Kommt der Kameramann dazu und sagt so, ja, ja, das ist, eine, das ist eine Brücke. Das heißt, der kann ja gar nicht so alt sein. Das ist ja jetzt kein Schädel aus der Völkerschlacht oder so. Ah. Sondern das sieht ja jetzt aus wie noch relativ neu zahnmedizinisch irgendwie versorgt. Und wir zu dem Typen so, sag mal, wo hast du den denn her? Und dann sagt der, der hat mal Erfahrung gefunden beim Ausschachten. Und wir so, das kann er jetzt nicht euer Ernst sein? Ihr habt, ihr habt quasi eine Leiche gefunden beim Ausschacht, einen Schädel und sagt, das ist ja super, das passt ja so beim Hobbykeller. Und natürlich so, nee, hört auf, hört auf. Hättest du mir jetzt hier nicht nach der Polizei auf den und, auf und Gehalts? Ich hab nie drüber nachgedacht.
2: Ernsthaft?
0: Ja. Der hat, der Vater hat irgendwie ausgeschachtet vom Haus, weißt du, Schacht, 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 oh, hier, was ist denn hier, oh, ein Schädel, oh, hier, willst du nicht haben, Willst du, ja, du nicht in, in den Hobbykeller, in, in, in Hobbykeller
1: ja. stellen, wie lange,
2: den denn, wie lange gibt's denn, denn schon, äh, Brücken? Bestimmt schon seit ein...
1: Lange, bestimmt, lange. Ja. Ich weiß also, nicht.
2: aber ich halte zwei Dinge fest, also wenn ich irgendwo einen Schädel finden würde, würde ich es der Polizei melden und ich kenne außer Andi, niemanden, der es normal findet, dass man einen Schädel bei sich in der Bude stehen hat. Tja. Oder ein Skelett. Ja.
1: Aber die Sendung ist rum jetzt. Was? Ja.
2: Wie, wir haben gesagt, wir machen eine halbe Stunde kleine ja, Special. Ist, ist rum. schon rum? Ja. Kann auch gar nicht wahr sein. Das war's,
1: liebe Freunde. Was? Was? Hm.
2: Dann, ach so, ich hätte, ach, na, das ist aber schade. Das machen
0: wir das nächste Mal. Ja. So. Ach so, irgendwas war in der Tür. Was? Habt ihr das auch gehört? Ich geh mal gucken.
1: Andi? Andi! Andi?
2: Happy Halloween, ihr Lieben.
1: Andi? Andi?
2: Vielleicht hören wir uns zur nächsten regulären Folge am Wochenende. Andi? Vielleicht auch nicht. Bis dann. Scheiße. <lacht> Andi? Thema
0: ist was. Der Podcast
2: mit Sarah von Neuburg,
0: Andreas Piasek und Lars-Christian Kader.